0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, qué bueno que estén de vuelta por acá con nosotros. Hemos tenido un montón de actividad estos días, así que vamos a estar contándoles un poco al respecto y ampliando la información que vamos teniendo sobre el Coyucay 2020. También les acercamos, en este caso, la entrevista que le realizamos al doctor Roberto Jesús Gauna, médico, homeópata y acupuntor, con quien hicimos una recorrida sobre distintos temas relacionados con la práctica y la situación sanitaria que estamos viviendo. Les recordamos que nos encuentran en Instagram y Facebook como arroba tomoedoyo y si quieren comunicar con nosotros nos pueden escribir a tomoedoyo Les agradecemos también que compartan este episodio en sus redes sociales y con sus contactos Ahora bien, les voy a hacer una breve introducción de nuestro invitado Roberto es médico clínico, egresado de la Universidad de Córdoba Realizó estudios de medicina homeopática en la Sociedad Argentina de Medicina Homeopática Hizo un posgrado durante tres años que acaba de terminar hace poco en Medicina Tradicional China y Acupuntura Bioenergética dictado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario a cargo del licenciado Andrés Nieva. Tiene su consultorio particular donde aborda al paciente desde el punto de vista de la medicina integrativa desde su unidad integrativa de cuerpo, alma espíritu atendiendo a las necesidades emocionales y mentales del mismo además de sus patologías preexistentes. También se ha adentrado Además, en el estudio del Péndulo Hebreo y Cristal, Calendario Maya, Registros acálicos, Chamanismo Andino, Reiki Usui, Tradicional y Karuna. Esperamos que disfruten la entrevista y nos vemos en nuestro próximo episodio. Antes de entrar de lleno a la entrevista, les quería contar que el sábado... 12 de septiembre, participamos en el primer seminario virtual de Argentina, donde dieron clases con el apoyo de la IAF, que es la International IQ Federation, los instructores de todas las escuelas que tienen reconocimiento de hombudoy en la Argentina. Además, dictó clases el presidente de la IAF, Agua Sensei, y Bilko Brixman, que es el secretario general de dicho organismo. El evento duró todo el sábado y las clases se llevaron a cabo con una duración de 40 minutos aproximadamente la participación fue mm, bastante masiva eh, dependió bastante también de quién era el instructor que estaba dando la clase pero en general la participación fue muy buena teniendo en cuenta que era el primer seminario de estas características que se realizaba en la Argentina lo importante es que la cantidad de conectados no decayó a lo largo de todo el evento y se pudo disfrutar de las la técnicas eh, mostradas por cada uno de los maestros de las escuelas. Este primer encuentro sirvió para reforzar las bases del trabajo de unidad entre los practicantes de nuestro país, según las propias palabras de Kei Sawa Sensei. En tal sentido, es importante poner de resalto que el presidente de la Asociación Argentina de Ikido, Sandoval Sensei, contó que se va a poner en contacto con todas las organizaciones que no estuvieron presentes esta vez, por no contar con reconocimiento directo de Hon Budoyo, para organizar un evento similar, pero en este caso con dichas escuelas. Esperamos ansiosas novedades al respecto. En el mismo sentido y actualizando la información que venimos proporcionando, el Coyucai 2020 se llevará a cabo finalmente en el mes de noviembre, el primer fin de semana. Y por lo que nos adelantaron, la lista de maestros será muy interesante, ya que contará con varios representantes del extranjero. Vayan agendando la fecha, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Y tengan en cuenta que por la cantidad de maestros in interesados, es muy probable que el seminario dure más horas de lo acostumbrado. Históricamente, las 15 ediciones anteriores, recordemos que esta será la edición número 16, se dictaban clases el sábado durante todo el día y el domingo solo durante la mañana. Esta vez, muy probablemente, haya clases todo el sábado y todo el domingo, porque les recomiendo que se vayan reservando ambos días en forma completa. Como siempre, a medida que se vayan produciendo novedades, se las iremos contando. Ahora sí, a continuación, la entrevista con el doctor Roberto Jesús Gauna. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, en este caso, en esta oportunidad, vamos a entrevistar al doctor Roberto Dauna. Eh, sí, es mi primo, así que pero es médico y eh, trabaja de una forma muy particular, muy interesante, así que vamos a tener este, una charla que seguramente va a ser muy interesante. Roberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien.
0: Bueno, contanos un poco dónde estás, Roberto.
1: Y en estos momentos estoy residiendo acá en Córdoba Capital. Uh -huh. eh, más precisamente en el barrio General Paz. Y ya desde el uh -huh. 2013, 2003 en realidad, que estoy acá en Córdoba.
0: En Córdoba. Pero vos no sos de Córdoba. No, yo soy ¿Vale?
1: originario de Salta
0: Capital. Bien, bien. Bueno. Eh, a ver, como sabés, eh, este es un podcast que se refiere al Aikido. Nosotros practicamos Aikido y nuestra, nuestra idea un poco era charlar un, un rato con vos y, en, y saber o aprender algunas cosas que tienen que ver con eh, algunas cosas, cuestiones médicas relacionadas con la práctica del Aikido, ¿no? Perfecto. Y en este caso puntual yo quería arrancar un poco preguntándote eh, cómo te parece o cómo, cómo crees vos que... Eh, es el regreso, porque nosotros estamos todos tratando de regresar a los tatamis, regresar a la práctica, y, y ¿qué te parece que tenemos que tener en cuenta antes de arrancar, antes de regresar? Porque todos queremos regresar, pero hace meses que estamos sin, sin ir al dojo, ¿no? Sí, 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 como le está pasando a varias
1: gente que está reintegrando a las actividades deportivas, e incluso laborales. O sea, gente que ya no, no iba al trabajo, se había quedado sin su rutina, y creo que lo principal que hay que tener en cuenta es eh, saber que venimos de un periodo de inactividad y de reposo casi extremo, en algunos casos, donde hay personas que si bien se han podido adaptar a realizar una adecuación física hogareña, hay otra gente que directamente no lo ha hecho. Entonces hay que tener muy en cuenta que el cuerpo viene desacostumbrado a lo que son los esfuerzos físicos musculares extenuantes, digamos, de... Eh, no sé bien qué intensidad tiene su práctica, pero bueno, para todas las prácticas en común, eh, saber que venimos de un periodo en sí de reposo relativo, y bueno, eh, tener en cuenta eso y una introducción paulatina al regreso
0: a la actividad física. Claro, lo de paulatino, no porque todos estamos así como con esa ansia de volver a ya, 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 y y tendría, estamos hablando de un regreso tranquilo, ¿no? Digamos, ir sí, viendo, bautado, porque... escalonado,
1: podemos ponerle ese tipo de términos, progresivo. Bien,
0: bien y, y te hago una pregunta más, ¿tendríamos que tener algún tipo de cuidado o algún tipo de estudio previo para volver o alguna cosa? ¿O, o podemos volver directamente e ir viendo cómo nos sentimos?
1: Y en realidad el, lo ideal, sí, sería tener un chequeo cardiológico y clínico. Uh -huh. El tema es la disponibilidad del sistema sanitario en esta época.
0: De claro, eso te iba a decir. Ese sí. es el limitante nuestro. Claro.
1: Pero idealmente sí habría que contar por lo menos con electro, un análisis básico de sangre, orina, y si se pudiera, una ergometría
0: nueva. Mm. ¿Viste? Uno ve en las redes sociales o bueno, inclusive charlando con, con practicantes, con amigos y demás, que todo el mundo dice, sí, engordé un montón en esta pandemia, estoy comiendo esto, estoy comiendo lo otro, y creo que un poco también es eso, no esa preocupación de, de, de pensar, bueno, voy a volver, y cómo, no ¿cómo vamos a volver? Y te hago una pregunta, volvemos a... ¿una realidad similar a la que dejamos o ya no es igual? Porque digo, nosotros dejamos de practicar o dejamos nuestra vida en marzo de este año, nos guardaron sí. durante X cantidad de meses todavía. Bueno, nosotros no sé cómo es en Córdoba, cómo está, pero acá seguimos nosotros con bastante estricta bastante la cuarentena. Y digo, nos vamos a volver, volvemos a la misma realidad en términos de salud, ¿no? en términos de, de, de realidad, de, de, de salubridad de lo que tenemos alrededor. Claro eh, por la situación que en Córdoba
1: eh, también estamos desde marzo con estas restricciones a nivel circulación y acceso al sí. sistema de salud eh, ha habido flexibilización sí. en cuanto a reuniones familiares y demás cosas pero bueno ahora ha vuelto de nuevo a restringirse el tema de reunirse. y por el otro tema eh, eh, la realidad actual en sí la situación es que no volvemos de la misma manera, porque si bien ha sido un confinamiento relativo, si se quiere, eh, nuestra cabeza ya no es la misma. O sea, es muy raro que alguien haya quedado eh, con la cabeza de antes por toda la situación que se vive. Y creo que hay gente que ha salido fortalecida porque ha podido encontrar este, sus debilidades y sus fortalezas justamente. Y hay otra gente que... Eh, no ha sabido sobrellevar por ahí el tema de, de aislarse a nivel social, porque es una época donde nos ha servido, si se quiere, para reencontrarnos con nosotros mismos. Y no sé si antes de la
0: pandemia estábamos muy encontrados con nosotros. A veces es complicado encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Exacto. Mm. Y... ¿Qué le podríamos recomendar a aquellas personas que, digamos, vamos a decir, vos hablaste de dos personas, de dos tipos de personas, aquellas que salieron fortalecidas? Bueno, la que salió fortalecida, bienvenido sea, pero la que, la que salió debilitada, ¿no? La que, la que no la pasó tan bien, eh, ¿qué se le puede recomendar? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué, ¿Hacia dónde se lo puede guiar? ¿Hacia dónde lo guiaríamos como para, para, bueno, para minimizar justamente esa, esa debilidad? O, o por lo menos poder sobrellevarla.
1: Y lo que principalmente yo recomiendo, por lo menos en mis sesiones, es el, el reconocer. Reconocer eh, en qué punto me ha golpeado este tipo de situaciones. Golpeado en realidad o hecho ver o sea, ¿en, en qué medida me ha dado luz sobre ciertos asuntos y situaciones que yo tenía pendientes. Porque siempre es hacer una lista de pendientes y reverlas cuando hay que entrar en un proceso de introspección. Eh principalmente eso, digamos, el reconocer y de alguna manera intentar por ahí averiguar de, de qué se origina si es un sentimiento de desprotección en sí si tiene que ver con el hecho de que tengo miedo de que económicamente no pueda sostenerme también claro. este, cómo miro yo el futuro, qué objetivos tengo ese tipo de cuestiones, o sea, más que nada a nivel mental
0: sí, es uno de los temas, ¿no? capaz más recurrente cuando uno charla un poco de eso de bueno ¿qué, qué voy a hacer a futuro, cómo va a ser mi realidad económica, realmente es algo que, que es tal vez uno de los puntos más golpeados creo que sí. en todo el mundo y, en
1: realidad impacta mucho a nivel estrés, el estrés mm. nuestro gran enemigo invisible, silencioso digamos, porque también tiene sí. implicancia en lo que es el sistema inmunológico, nos debilita eso te iba nos a baja las defensas. Sí.
0: Baja, el estrés, el estrés baja y el miedo. Sí, las dos cosas. Bien. El estrés y el miedo. Bueno, el estrés, digamos, bueno, las, las dos. Yo la verdad es que siempre lo sabía, no es que eran lo mismo, pero presuponía que estaban como, eh, que el miedo generaba estrés, o sea, era una cosa como que pensaba que estaban, no, no lo veía como dos cosas separadas. Hay una relación... ¿Y Sí, sí. Este,
1: por ahí el, los orígenes pueden llegar a ser distintos, las causas, los desencadenantes. El estrés de por sí es obtener situaciones excesivas durante mucho tiempo, de ahí se origina el estrés, como que es, eh, hay un periodo de adaptabilidad del ser humano de por sí, donde puede soportar una carga un tanto excesiva para su estado eh, actual, digamos. Pero llega un punto que se sobrepasa esa capacidad y empieza... A originarse el estrés de por sí. Eh, otra cosa sí es el miedo. El miedo es como esa sensación que uno tiene a lo imprevisible, digamos. O sea, lo que no se puede controlar. Eso por ahí sería claro. como una génesis muy burda de lo que es el estrés miedo.
0: Bien. Y vos, vos trabajás, por lo que tengo entendido, bueno, hablamos, ¿no? Bueno, somos primos, así que hablamos, pero sí. eh, hemos tenido una charla también antes. Sí, una charla interesante. Sí. sí. Y vos me contabas que trabajabas en distintos aspectos. Es decir, vos no solamente haces medicina eh, tradicional, por así decir. O bueno, contalo vos mejor, porque vos vas a saber mejor. Pero, bueno,
1: eh, hay problemas. Me
0: gustaría porque vos no encaras, digamos, vos no lo encarás directamente. No es un médico que vos vas, te sentás y te, me das una pastillita sí. o me das un medicamento y ya está. Vos lo encarás de otra manera. Con, contame cómo, cómo sí. es tu trabajo.
1: Eh, bien, yo soy... He recibido en la facultad de acá de Medicina de Córdoba, sí, soy médico, alópata, pero también tengo un posgrado hecho en homeopatía y he terminado hace poco uno en medicina tradicional china. Y eh, cuando viene el paciente, generalmente le hago un cuestionario homeopático, porque es lo que primero busca la gente, digamos, de lo que ya conoce generalmente que es homeopatía. Entonces en ese cuestionario se contemplan aspectos de qué te gusta comer, con qué clima te sentís mejor. Cuando estás en una reunión donde elegís sentarte, adelante, en medio, atrás. Son preguntas un tanto que consideraría banales en sí la medicina homeopática, pero que hacen a la personalidad y al carácter del paciente, que es en lo que se enfoca en sí la medicina homeopática. En saber, este, no de qué se enferma la gente, sino cómo se enferma la gente. Siempre apuntamos ahí al, al terreno que predispone a que la enfermedad se desarrolle.
0: Y lo, y lo encarás de otra manera, digamos, porque eh, justamente trabajás sobre el, el origen. Sí, eh,
1: intento, en sí lo que yo propongo es medicina integrativa, que trabajaría el cuerpo principal, digamos, como nuestro vehículo terrenal, y después el alma y el espíritu, y entre esas intersecciones, los cuerpos
0: emocionales, y mentales, tiene cada uno. Bien. Muy interesante. Nosotros, cuando en la práctica muchas veces, bueno, hay, hay una discusión acá lo, lo llevo al tema del Kido, ¿no? Hay, siempre hay un, dos bandos, capaz uno que te dice, hablamos sobre el Ki, que es esta energía, digamos, vital. Sí. Y pues tenés un montón de gente que te dice, no, el Ki no existe, eso es una mentira, es una, una cuestión de, de, de una brujería, por así decir, o, o un, un mito. Claro, que te sugestionas sí. y está. Y la otra vez cuando hablábamos, nosotros vos me contabas que también haces acupuntura y la acupuntura sí. en realidad trabaja eh, justamente liberando esas energías del cuerpo. Exacto,
1: sí, trabaja más que nada regulando los canales mm. que ya tenemos de por sí en nuestro
0: cuerpo que son los meridianos de acupuntura. Ok, o sea, esos canales existen, están ahí, digamos, y por ello circulan...
1: Sí, los han sí. descubierto los chinos, los han practicado y han utilizado varias culturas para sanar en sí el cuerpo. Sí. Eh, se continúan usando hasta el día de hoy, pero la científicas de que entre los puntos de acupuntura hay una impedancia menor que en el resto del cuerpo, o sea que la energía trabaja de manera distinta en esos lugares. Y hablo de energía no de un aspecto abstracto, sino de la energía medida en términos de electricidad y de física, palpable todo
0: no es una cuestión mística, digamos, es una cuestión tangible, está ahí. Sí,
1: sí, es bastante tangible, se han hecho muchas pruebas, se han obtenido resultados eh, traducibles a nivel de variables fisiológicas, se han hecho muchos estudios sobre los puntos y los canales de acupuntura en tratamiento de enfermedades.
0: Bien, es muy interesante porque, bueno, si justamente siempre se da esta charla barra discusión, nosotros vos escuchaste, el, el, sé que lo escuchaste porque lo hemos hablado de la entrevista que, que le hice a Palmacense y él contaba sí, que grande. él sentía la energía de las sí. paredes cuando practicó con gente ciega. Y siempre hay como una discusión al respecto, no siempre te dicen, ah, bueno, pero eso es chamuyo, eso es mentira.
1: Um,
0: y yo siempre, la verdad es que, bueno, yo no, no soy médico, no, no, tampoco soy científico, digamos. Y mm, siempre planteo estas cuestiones. Digo, bueno, pero mira, hay, hay, hay medicina que se practica en base a la energía. O sea, sí, ponele que... Vos, sí. eh, vos sos artista
1: marcial, por ejemplo. No vamos a, bueno. a negar ese...
0: No, ese no. Gran, está bien, pero... Digamos, viste que, claro, pero viste que científicamente hablando está el que se te para enfrente y dice, no, mira, yo eso no lo, no lo, no lo veo, no lo sentí nunca.
1: Sí, ¿Y el tenés... que se mueve la tabla es de variables más duras, digamos.
0: Claro, tal cual. Y de repente, bueno, vos me estás diciendo que hay una medicina tradicional china que trabaja con eso hace años. Claro, en realidad hay una interacción ahí en la
1: medicina tradicional china que es eh, lo que a mí siempre me sorprende, nunca me deja sorprender cuando trata a un paciente, la interacción de la aguja con el punto de acupuntura en el cuerpo del paciente. O sea, nosotros utilizamos medios físicos para estimular, si se quiere, o dispersar en algunos casos, la energía que se acumula en determinado punto del cuerpo. Eh, ¿Y eso
0: genera enfermedad? ¿Esa energía acumulada genera enfermedad? La energía estancada
1: en sí genera enfermedad. Eh, porque ya habría que entrar un poco en el tema de lo que es hablar de los meridianos principales, pero en sí serían como eh, la receptividad que tiene un cuerpo orgánico o el cuerpo humano para captar la energía del cielo y de la tierra. Y entraríamos en lo que es la filosofía china, de las filosofías orientales, de las medicinas vitalistas, que hablan de que el ser humano es un ente en el medio del cielo y de la tierra y que recibe la influencia de las dos cosas.
0: Claro. Sí, de hecho, en eh, O-Sensei hay una técnica que se llama literalmente significa eh, proyección de cielo y tierra. Y lo que él hacía supuestamente en esa, en esa técnica es conectar el cielo con la tierra y producir una, una proyección, ¿no? Y él lo decía, somos uno con el universo. Cuando logres darte cuenta de eso y conectarte con eso, vas a poder hacer lo que yo hago. Una, una cosa similar a esa. Y, ah, sí, y a mí me bien. resulta muy interesante, claro, a mí me resulta muy interesante siempre cuando, las veces que charlamos y demás, cómo, cómo se digamos, todo aquello que muchas veces leímos o, o estudiamos de Osense y, y, y a veces se lo, se lo ve desde un punto de vista como místico, como bueno, sí, era místico, cómo se va como ratificando en otros ámbitos. Y es como, muy, a mí me resulta muy sorprendente.
1: Sí, lo que hay que separar es siempre la gente que es más sensitiva que otra, digamos, o la gente que sostiene más paradigmas a nivel mental de lo que dijeron que tenía que creer. De la gente que por ahí elige mm. realizar su camino, y en realidad es eh, probar, digámosle, ¿eh? en una palabra. Intentarlo.
0: Claro. Sí, probar. Ver otra cosa. Decir, bueno, me puedo claro, abrir, puedo eso, abrir mi cabeza un poquito.
1: Es, eh, eso es, apertura. Exacto. Vos lo dijiste.
0: Mm. Y otra, otra parte que también un poquito charlamos fue sobre la respiración, vos me hablabas bastante de la respiración el otro día y a mí me resultó también música para mis oídos porque nosotros trabajamos sí. mucho en Aikido con la respiración, ¿sí? trabajamos un montonazo, sí. de hecho muchos de los ejercicios eh, son de respiración, se trabaja mucho y vos me hablabas de que nosotros respiramos rápido en los occidentales, contame un, po contame un poco de eso.
1: Sí, eh, habíamos hablado de, de lo que vos hacías antes de que tus practicantes entren en sí a, a lo que es la clase que nos hacías como relajarse respirar más profundo para que dejen todo lo mundano si se quiere atrás y se preparen para una práctica de, de Aikido. Y yo te comentaba también este, que, que los occidentales estamos desacostumbrados a tener una conciencia de respiración o de movimientos respiratorios de inspiración, pausa y expiración por el hecho de que llevamos una vida muy agitada. O sea, es un estrés constante que lo único que te hace es preocuparte de qué vas a hacer. En realidad nunca uno se centra en el hoy, digamos, o en el ahora, por eso es difícil que uno también se centre en qué estoy sintiendo y de paso, cómo respiro, cómo asimilo la más primordial, las energías que es el oxígeno.
0: Es energía, ¿no? Respirar es energía.
1: Es energía, es energía en movimiento, de por si el sustrato ya es el oxígeno. En otro momento hablamos de lo que es la glucosa, de los alimentos, pero eh, son las dos cosas. El sustrato principal es respirar, o sea, vos no respirás y no sé cuánto tiempo aguantás con vida.
0: Así. <risa> es verdad, es verdad, porque vos, por ejemplo, sin comer podés estar, no, no sé cuántos días, pero bueno. Sin comer y sin beber, viste. Y sin beber. Y sin respirar, sí. te desafío. Sí, claro. De hecho, recuerdo que en alguna época hacíamos algún ejercicio que era ir estirando la cantidad de tiempo que pasábamos sin respirar para ampliar esa capacidad pulmonar. Es decir, íbamos aguantando. Eh, sí. Todos hemos tenido etapas así un poco más extremas. Entonces, yo practicaba en apnea, digamos, o sin respirar para tratar de ampliar cada vez más eso y aguantar un poquito más, ¿no? Y poder estirar esos periodos.
1: Pero sí, no se aguanta
0: sí. mucho, ¿eh? Eh, creo que
1: todo es practicable. He visto en los últimos tiempos que hay mucha gente que hace cenado en profundidad, que aguanta bastante sí, tiempo sin oxígeno. Y creería yo, en cierto punto, no sé, no le he hecho una tomografía posterior, eh, pero creo que sin daños neurológicos severos. <risa> me, gusta no, no, me gustó tu
0: salvedad. <risa> no, me gustó tu salvedad de no le hice una tomografía posterior, pero en principio parecería que. Claro. claro, este. Bien, ahí, sí, bien, uno
1: lo puede hacer en un ambiente controlado, ¿viste? vos lo haces acá en contacto con el oxígeno, en claro. sí, permanente. Entonces vos elegís hasta qué punto sostenés la apnea y después eh, retomás la respiración. Eh, cosa que me parece perfecto, porque la capacidad pulmonar también es algo que se ejercita, se
0: ejercita. Se ejercita. Sí, sí nosotros. Claro, intentamos trabajar también mucho con la respiración costodiafragmática, en lugar de respirar, digamos, solo con, eh, con, con los pulmones, digamos, y llenar un poco más como para tener un poquito más de, de resto en una práctica. Bueno, es algo que también se, se trabaja mucho, lo trabajan en meditación y demás se trabaja en meditación. Yo, de hecho, lo, lo aprendí Perfecto. en meditación. Perfecto. Sí, o
1: sea, nosotros me enseñan en la facultad que los hombres tienen una respiración más costal y las mujeres tienen una respiración más diafragmática. Ah, mira. eso es así eso es así de la facultad digamos, o sea que puedas voy a intercambiar o interactuar con los dos tipos de respiración, no me parece perfecto yo creería que lo ideal siempre es que el diafragma se expanda lo más que puedas, se expande y se contraiga lo máximo que pueda pero bueno, este es un músculo es un trabajo se entrena. Sí, es el principal músculo respiratorio claro. después de los intercostales, los escalenos que también influyen en la respiración y lo que es así, el, el fuelle que hace que uno
0: integre
1: en sí el aire con
0: los tejidos de la sangre. Claro. Vos sabés que yo tuve una vez una conversación con un maestro que ya falleció y me, fue él el que me, me metió fichas, por así decir, en el tema de la respiración. Me, me habló un día, me dijo... estamos después, después de un seminario y me contó, me dijo que él trabajaba... Yo siempre lo veía... Ya esta anécdota ya la conté, pero bueno. No. Yo lo veía que... Eh, Hacía un, un, él manejaba muy bien y se movía muy bien y digamos, realmente tenía una técnica muy interesante, muy interesante y, pero sin mayor esfuerzo ¿no? es como que no, no uno lo veía que no había un despliegue físico monumental y me acuerdo que le pregunté le dije, sí, pero charlamos y le pregunté y le pregunté por qué y cómo y me dijo, no, pero yo lo que hago me dice, es eh, lo hago con la respiración y, ¿cómo con la respiración? entonces me explicó que él había aprendido a respirar. Lo que hacía era sincronizarse con la respiración del otro. Y cuando iniciaba la técnica, se ponía en la sintonía de la respiración. Entonces, cuando el otro inhalaba, él iba, o sea, como el, como el, como el Uke absorbía, él iba hacia donde el Uke quería ir, y lo, lo terminaba proyectando con la respiración. Y entonces empecé a trabajar un poco esas cosas, y empecé a buscar unos libros. Él me recomendó unos libros y empecé a buscar, y resulta muy interesante porque hay, todo un tra hay un trabajos muy interesantes alrededor de la respiración digo, uno cuando empieza a trabajarlo es como que te duele todo acá la parte <risa> capital, sí, y sí, te sí, cansas sí, claro. mucho a mí me pasó una cosa me cansaba un montón
1: respirando
0: pero estás respirando y de claro. repente te cansas un montón <risa> claro y, y bueno, después empezamos sí. a ver bueno, es lo que decías vos con más detalle científico digamos, ¿no? más detalle técnico Sí. Pero es que esto es así, es un, es un, un sistema y un fuelle interesante, de, de, grande.
1: Sí, sí, hay varios músculos implicados y este, uno por ahí lo nota más, en realidad nosotros lo notamos más con médicos en patologías, cuando tienen tiraje, que es cuando empieza a asomarse, ya lo que es la insuficiencia respiratoria, tiraje es que ya estás utilizando los músculos accesorios de la respiración para intentar
0: oxigenarte. Claro. Pero se reclutan y... varios músculos, sí. No, y te iba a decir, vos hablaste de respi la respiración, o sea, el oxígeno que entra en la respiración, pero es necesario para, para alimentarnos. Claro, ¿no? mira, o sea, yo me puse químico. a pensar
1: de la última charla que tuvimos y en realidad vos tenés, a partir de la glucosa del alimento ingerido, tenés una oxidación que se da en anaerobias sin oxígeno y otra que se da en aerobias con oxígeno. La mayor cantidad sí. de ATP que tiene el sustrato energético básico de nuestro cuerpo se da con un aporte de oxígeno coherente, digamos, a ese tipo de reacciones. Sí. O sea, una respiración aeróbica, vos sacarías el máximo provecho del alimento disponible.
0: Bien. O sea que no solo es importante alimentarse, sino que es importante respirar bien. Exactamente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Dependiendo de tu práctica pero idealmente la respiración, este, controlada de por sí, digamos, de controlada entre comillas, de, debería estar
0: bien. bien. Bueno, y llegamos al tema, en realidad, que es la alimentación, ¿no?
1: Bien.
0: Porque sí. hablamos de claro, hablamos del aire y dijimos que lo necesitamos para oxidar los alimentos, para sí. quitar, para sacar el máximo provecho de esos alimentos, pero eh, no te voy a pedir un, una, un consejo nutricional, pero bueno, nada, hay una, ¿no? una cuestión de alimentos detrás. ¿Qué alimentos o qué, o qué forma de, de alimentarse este, te parece o crees vos o recomendas vos suele ser más saludable? Y
1: mira, yo tendría que arrancar con eh, apuntar desde nuestros hábitos, digamos, que es el consumir carne constantemente, por lo menos en nuestro país, y hablarlo desde ahí, ¿viste? Eh, la carne de por sí nos genera mucha acidez a nivel corporal, lo que hace que tengamos una cierta predisposición a, a enfermedades de por sí que tienen que ver con dolores musculares, tiene que ver con gastritis en casos alejados, digamos, de vacío de larga data, también tiene que ver con cáncer del tubo gastrointestinal. Entonces, idealmente, lo que debería uno apuntar es a reducir el consumo de carne principalmente. Después deberíamos abordar también lo que son los lácteos y el tema de las harinas también.
0: Eso fundamentalmente. Lo, lo de carne, lo, lo, ahora, ahora, ahora volvemos porque es la parte más controvertida. Sí. Pero, ¿Por qué los lácteos? Te pregunto por qué.
1: Los lácteos de por sí porque ya se sabe que son proinflamatorios. Eh, ah. Generan una reacción inflamatoria a nivel de velocidades intestinales. Sí. Y hay partículas que se sabe que, que no son del todo bien absorbidas por nuestras disacaridasas, que serían nuestras enzimas intestinales, y eso generaría cierto... Problemas a nivel digestibilidad y, bueno, eh, a nivel orgánico, de por sí, en cuanto a la absorción de nutrientes. Y lo otro en medicina china se consideran que los lácteos generan mucha flema. En realidad, la flema sí. se consideraría como eh, una sustancia densa que se estanca dentro del cuerpo.
0: Ok. Bien. O sea, nos referimos a quesos, eh, sí. leche yogures todo eso que nos dicen? leche yogur crema ay dios
1: sí pues
0: los quesos se eh, el se me complica claro. sí el tema de
1: todo esto es yo he estado en una alimentación vegetariana varios meses sí. eh, varios meses he sí. ido como haciéndolo de una manera me he introducido de una manera pausada eh, empecé a comer carne solamente a los fines de semana eh, después cada dos o tres semanas recién comía carne en realidad siempre yo lo hice así, priorizaba priorizado más que nada las frutas y las verduras. Y Bien. no me he sentido mal en ese proceso, sí me he sentido con más energía. Uno lo nota que cuando sí. uno come menos carne, consume menos carne, en realidad siente como mayor energía disponible, porque se dice, y esto se dice en realidad, no puedo dar ninguna base científica de esto, que el digerir carne consume eh, energía en el cuerpo. O sea, de ahí vendría que el hecho de mayor disponibilidad de energía a partir de que uno coma alimentos. Y esto sí tiene sentido, desde los más vitales, digamos, con más prana, que le dicen los, la gente de la parte ya de la India, que son las, las frutas sí. y que son las verduras. Y en realidad el alimento más importante que tendríamos en ese sentido serían los germinados, la semilla germinada, que es este, bueno, la semilla que ya está empezando a brotar.
0: Por ejemplo, brotes de soja, ese tipo de cosas? Sí, la soja no se recomienda mucho porque
1: todo el, el tema y el, el tejimaneje de la transgenia y bueno, de la manipulación genética en sí los alimentos. Pero sí se recomendaría, por ejemplo, yo, yo puedo recomendar, de que he probado yo, la alfalfa, el fenogreco, que me parecen excelentes. También se puede germinar lenteja, se puede germinar arroz, pero de modo un poquito más garbanzo varias semillas pueden germinarse. En sí, la soja es como, la tenemos muy de moda y muy conocida, pero hay muchísimas otras semillas
0: para, para probar. Claro. Yo recuerdo haber germinado lenteja alguna vez, mirá, para, eh, como hormona de crecimiento para las plantas. O sea, la, la, la hormona de enraizar, digamos, la, lo leí alguna vez, quería hacer un, un una trasplante de una plantita, entonces dejé germinar este, lentejas y después, mojaba ahí los, los esquejes, digamos, los pedacitos de, de, un, de una planta que quería transplantar y le, hormona de. era. Hormona de enraizar se llamaba natural, y anduvo perfecto. Así que, interesante. Sí, a... sí, sí.
1: Podés probarlo y, y consumirlo vos a ver qué, qué resultado tenés.
0: Y vos decís, eh, eh, decías de las carnes. Eh, bueno, cada dos o tres semanas comías carne. Solamente carne de todo tipo, roja, pollo, pescado. O sea, sí, en, en realidad la que, que más sí.
1: consumía era siempre la de vaca, consumía de vaca uh -huh. o de cerdo porque generalmente me, me juntaba a comer asado con mis familiares y bueno, yo comía uh -huh. carne, si bien comía una versión un poco más chica, siempre con priorizaba más los cereales o las ensaladas que tenía en mano, pero comía carne uh -huh. y comía más carne o de pollo, o de, no de pollo no, de vaca o de cerdo. También el pollo no lo consumía mucho porque había leído muchos artículos que hablaban sobre que el alimento que utilizaban para engordar los pollos. Si bien estaba como cargado de hormonas, también tenía mucho acénico. Entonces mm. esa parte no, no me simpatizó demasiado.
0: Claro, ya te, te agarraba para otro lado. No, ¿Vos sabés tenés... que varios maestros que, que nos han visitado de Japón y demás son vegetarianos? Yo estaba... Pero vegetarianos totales, así que... Sí, yo creo que tiene que ver con
1: el hecho de la vitalidad del alimento, o sea, la carne sí. que uno consume un cadáver de por sí, no sabe en qué momento sí. ha sido, lo han matado a ese animal, entonces ya de por sí, sí tenés varias horas desde que ha tenido, o sea, ha pasado por el proceso de la muerte y que llega a tu plato. Sí. Más allá en sí del consumo de, de la crueldad animal y de todo lo demás que tiene influencia e inferencia en ese tipo de carnes porque eh, lo dicen ya eh, maestros de Oriente generalmente. De uno le imprime al alimento eh, intenciones, digamos. O sea, esos animales han sido violentados de por sí. O sea, no han tenido muerte natural. Entonces, ya sí. de por sí vienen con otro tipo de energía. Y bueno, nosotros priorizamos por ahí el sabor y el hecho
0: de que sea un aporte proteico. Claro. Y después hablaste de también las harinas. ¿Por qué las harinas? Sí,
1: eh, las harinas principalmente por la de trigo. Eh, yo, mm. O sea, ha habido en este último tiempo muchos casos de, de gente que se ha diagnosticado como celíaca, que es una sí. imposibilidad para procesar la, el gluten, principalmente de la harina de trigo, y más que nada porque también se han hecho estudios de que son proinflamatorios. Y que si bien la mayor parte se absorbe, hay una parte que no se absorbe del todo, digería y que pasaría a través de las velocidades, llegaría de una manera intacta eh, al torrente sanguíneo. Eso hay unos estudios ahí un poco controvertidos que también lo relacionaría en una etapa posterior con ciertos casos de demencia o de Alzheimer, como oh, acumulación anómala y de proteínas que uno no sabe dónde salió y últimamente la están relacionando sí. eh, varios estudios con la ingesta de,
0: de proteínas de trigo más que nada y vos hablas de inflamación inflamación eh, digamos, para nosotros no yo no no se sí. entiende por el tema de inflamación articular también puede ser eso inflamaciones articulares o siempre hablamos de inflamación a, a nivel más interno del cuerpo ¿no? Inflamación de por sí ya es un proceso
1: donde se activan determinados mediadores que generan en determinado lugar eh, mayor afluencia de, de sangre, te diría, eh, mayor afluencia de, no te diría hormonas, pero sí proteínas, eh, señales de por sí, y la incitación o la invitación a un proceso de por sí degenerativo o de reparación. Ahí hay que ver cuando la inflamación es crónica, eh, obvio que no. no No está yendo para ningún lado ese proceso. Digamos. O sea, se ha estancado la sanación. La inflamación de por sí no es mala. El problema sí. es la permanencia en la inflamación.
0: Y el dolor, ¿no? que trae eso, porque yo por ejemplo conozco. Ah. Tengo varios... El dolor es una sí. señal,
1: sí. Sí, sí. El dolor es una señal de que algo eh, de que algo está pasando en ese lugar. O sea, si, por bien, de por, si puede ser originado por un trauma o por otro tipo de cuestiones, el dolor no nos señala dónde estaría el problema. Y hay que ver las características del dolor, hay que tratar de ver, de identificar la causa, eh, si es actual, si se ha repetido en el pasado. Bueno, ahí ya entramos también en lo integrativo. ¿viste? Claro, es que yo sí. trato en la consulta también de ir echando, si se quiere, lo alopático con lo homeopático, con lo integrativo. Y tratar de Exacto. ver, digamos, porque el cuerpo mismo del paciente me está traduciendo eh, qué patología padece actualmente o puede padecer en el futuro a partir de lo que yo ya veo del paciente hoy. Es el paciente es un mapa que me habla de su pasado y me puede hablar de su futuro. Más allá de que yo me concentro
0: en su presente. Claro. Te decía que yo tengo varios conocidos, por ejemplo, que tienen dolores crónicos. Cadera, rodilla, hombro... Sí. Sí. Bueno, tobillos. Y, y a veces uno ve, o bueno, no ve, yo los conozco, y, y de repente han pasado, por inclusive algunos, por procesos quirúrgicos y demás, y siguen teniendo sí. dolor. Y una vez, es, digamos, la, la recomendación termina siendo, che, ¿y no pensaste en ver, no sé, a otro especialista? de Porque de repente el, 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 el especialista, digamos, de cadera o de pie, o de ¿cómo que se queda sin opciones? le, le la receta, un, un analgésico viral analgésico. y bueno, nada sí. y tal vez los cambios claro, digo, no, no es sostenible sí, en el tiempo, ¿cuánto sí. a estar toda la vida tomando analgésicos?
1: Idealmente no, por tu estómago y por otras eh, cuestiones orgánicas eh, anexas a lo que son el consumo de, de productos sintéticos ¿no? Eh, sí, no lo que pasa es que muchas veces la sanación tiene que ver eh, con un cambio en el estilo de vida hay algo que te llevó a que vos padezcas determinado proceso inflamatorio doloroso en alguna zona del cuerpo. De por sí, ya sea la práctica que vos tenés de algún deporte, eh, actividades en la vida cotidiana, esa sería desde la parte integrativa. Es decir, la otra parte eh, te diría que en cuanto a medicina china, o si sea, obviamente tenés bloqueado algún meridiano que hace que la energía... Eh, en vez de estar llegando de una manera fluida o está llegando mínimamente o no está llegando directamente. Y lo claro. otro tiene que ver ya eh, con nuestros hábitos alimenticios de por sí y con nuestros hábitos de descanso. Que esa es otra cuestión también que hay que abordar. Mm,
0: descanso. Este que sí.
1: y dolorosa. Sí, 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 tal cual.
0: Sí, en esta, en esta cuarentena la mayoría hemos, porque yo también, que yo ya de por sí lo tengo de antes, no, no, pero hemos padecido eh, problemas para dormir. Yo conozco a un montón de gente sí. que se levanta pasado el mediodía o se levantaba, bueno, ahora capaz está volviendo un poco a la normalidad, pero sí, la mayoría tienen problemas para dormir, lo hemos tenido y tenemos problemas para dormir. Y, y la otra vez justo cuando hablábamos vos me decías esto de la higiene del sueño y demás. Y a mí me parecía sí, claro, muy interesante wow. porque, porque uno pretende volver... Digamos, y, y de repente el sueño, el descanso, es un pilar, ¿no? Importante.
1: Influye mucho en la energía del resto del día. A la hora que te dormís, a la hora que te levantás, eh, cómo es ese
0: sueño, reparador o no, eso tiene mucha influencia. ¿Qué es lo ideal para dormir? Yo tengo que decir, bueno, quiero dormirlo el, el, el ideal. ¿Cuál es el ideal?
1: Sí, idealmente desde la medicina tradicional china te puedo decir que eh, hay que tratar de acostarse antes de las 11 de la noche. Después te, te podés levantar sí, si quieres a las 5, a las 6 de la mañana, sin problema. Idealmente antes de las 11 de la noche. Y antes de la 1 de la mañana eh, como tope máximo, porque son los momentos en que entra en actividad el hígado y la vesícula biliar que son los mayores reparadores y depuradores de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo y o sea, de, de, todo, de todo el cuerpo.
0: Y, Perfecto, después y se activa de ahí, ahí, tendríamos que estar de, descansando, digamos, en ese momento. Me repetí la pregunta
1: y no te escuché.
0: No, decía que en ese horario decías vos que se activan, entonces lo ideal es que estemos descansando ya en posición horizontal, digamos.
1: Sí, exactamente, idealmente ya con los ojos cerrados y entrando en sueño, directamente que nos agarre dormido de esa hora. Siempre hablamos de una idealidad ¿no? en Occidente porque tenemos los ritmos bastante cruzados. En realidad claro. eh, tenemos hábitos poco saludables, de, eh, ya digamos este, muy empaizados. Sí. Esa parte principalmente sí, Y después, bueno, lo, lo que tiene que ver con el, el horario ideal de descanso, te eh,
0: diría que por lo menos deberías dormir 7 horas por día. Estamos lejos acá. ¿eh? <risa> <risa> yo te estoy lejos. <risa> estoy... Me está quedando corto. Claro. Sí, sí.
1: Después depende sí. de qué tipo de actividad vos, eh, eh, tenés durante el día. ¿viste? Eh, de mayor claro. o menor eh, implicancia o física
0: o mental. Eso también influye. Te el tema también que yo. Te quería preguntar, era sobre, sobre lo que bebemos, sobre lo que tomamos, porque vos la otra vez habíamos estado conversando sobre bueno, lo que respiramos, lo que comemos y lo que tomamos. ¿Qué, qué influencia tiene? Que, bueno, desde ya sabemos que sí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo lo manejamos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos mejorar eso? Sí,
1: eh, tiene influencia a partir de que tenemos un gran porcentaje de agua en sí en el cuerpo, y muchos de nuestros procesos orgánicos y enzimáticos requieren de agua en sí como lubricante y también te diría que en algún momento como antioxidante, como captador de radicales libres. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, idealmente lo que hay que consumir es agua, agua pura de, de uh -huh. la canilla, si uno tiene un purificador mejor, por el hecho de que el tema de los metales pesados, de lo que se agrega como alisida y todo lo demás la cañería en sí, bueno, ya no se ve tanto, pero el tema del de plomo, toda esa parte, idealmente uno tiene que tener un purificador de agua que tenga, eh, creo que es el, el carbono activado, uno, y de otro, no sé si tiene que ver con ionizador de plata o una cosa así, pero bueno, hay distintos tipos de purificadores. Idealmente eso y lo demás es este, tratar de consumir por lo menos durante el día te diría que dos litros medio a tres litros por día. de Agua pura, eh, si sí se pueden tener en cuenta las infusiones, pero idealmente tiene que ser solo agua. Eh, lo otro sí, es, por... dependiendo de si el clima está como muy cálido, dependiendo de la transpiración de cada uno, y bueno, sí. esa parte más que nada del contexto climático y la cantidad de actividad física que uno desarrolla.
0: Eso te iba a preguntar, por el tema de la actividad física, nosotros tenemos capaz la costumbre de no beber líquido mientras estamos entrenando, está como eh, un poco mal visto, digamos, el tema de estar hidratándose sobre el tatami y demás, pero es importante. Claro. Sí, ¿Cuáles son las consecuencias, sí, sí. digamos, de no hidratarse? Menor rendimiento
1: muscular principalmente, eh, ahí a nivel deportivo. Después se ve, digamos, en etapas bueno, más avanzadas, en adultos mayores se ve como... No es un deterioro neurológico, sino es una desorientación temporal especial, temporal espacial que experimentan algunos adultos mayores por el hecho de no beber agua, porque ya en esa edad es el mecanismo de, el mecanismo de la sed, se desregula, entonces el sí. paciente no llega a tener sed y ya está empezando a deshidratarse. Y el otro tema es el de activar el riñón justamente nuestro Uno de nuestros grandes filtros corporales, eh, activarlo digamos más que nada este, aumentando la, la bolemia en sí después de la ingestión de, de cantidad adecuada de agua.
0: Bien, y, y, ¿y el mate cuenta? Vos dijiste infusiones, el mate sí cuenta. Sí, el mate sí
1: eh, cuenta como agua, eh, no diría por si es hidratante, porque hay que tener en cuenta que es diurético también el mate. O sea que si bien estamos ingiriendo agua, también estamos sacando más agua. Así que idealmente es como ir este. aislándolo si se quiere, pausándolo, este, no mate todo el día. O sea, yo me puedo tomar 3 litros de amante porque es una locura. Realmente hay iones que se pierden por la orina y eso también provoca una deshidratación. Deshidrataciones que son por agua y otras deshidrataciones. Que se le dicen que son osmóticas o tienen que ver con los iones que transporta el agua y que también se van en la orina.
0: Bien, y las bebidas isotónicas, esas tipo, bueno, hay varias marcas, pero Power, Gatorade, sí, sí. ¿qué?
1: No, están recomendadas únicamente en caso de deshidratación. Después de ahí lo que hacen es exigirle al riñón un mayor, una mayor performance o rendimiento pero lo, lo exige sí. más que nada. ¿no? Es solamente en caso de deshidrataciones cuando tengas una temperatura fuera de 38 grados y vos querés ir a entrenar, bueno, fíjate, es de tomar agua y en su momento es de tomar un poco de, de ese tipo de bebidas.
0: Porque hay gente que la toma como si fuera un gaseoso wow. común.
1: Un... Claro. Bueno, claro, porque no. te aporta cierta energía, si se quiere, porque bueno, te restituye los guiones, mm. pero... Eh, más que nada, sodio, cloro, potasio, algunas, ¿viste? Pero sí. idealmente no, no de una manera continua y no todo el día.
0: Bien, bueno, un punto, ¿no? Y yo sí. estaba, estaba mirando tu, tu, bueno, tu currículum, después lo voy a compartir, lo voy a poner ahí cuando, para que te conozcan un poco más, sí. y estaba sí, mirando claro, tu claro. Instagram, eh, ahí vi que algunas cosas publicadas. Pásalo tu Instagram para aquellos que quieran contactarte o quieran ver un poco de las, de las cosas publicadas.
1: Bien, es drgauna-086.
0: Perfecto. Ahí igual yo lo voy a poner en, el, en los datos del, del episodio. Estaba viendo sí. que también haces moxibustión. Sí,
1: es una práctica integrada a la acupuntura. Siempre de acuerdo a las palabras de un maestro que que nos enseñaba a nosotros, en realidad nosotros veíamos sus videos, el Profesor Noveira, él siempre decía cuando uno va a entrar a un lugar donde hace medicina china o acupuntura si no hay olor a porro, por el olor de la moxa en sí que es un habano de artemisa, de artemisa toda prensada que se prende este, no, no, no se hace acupuntura ahí, así que váyanse, directamente retírense de ahí, porque <risa> si bien la acupuntura apunta al hecho de, utilizas, de la utilización de agujas, la medicina tradicional china también contempla el hecho de la moxibustión, que es justamente calentar los puntos de acupuntura con ese habano prensado de, de la hierba que se llama Artemisa
0: Bien. ¿Y eso se usa para dolores, por ejemplo, articulares? Y además nosotros, como practicantes de Aikido, que siempre sufrimos cada tanto musculares, sí. articulares, ¿se puede usar?
1: Sí, se puede utilizar. Eh, acelera en sí eh, los procesos inflamatorios, eh, los estabiliza en sí, los armoniza, hace que se, que se disuelvan en, en un tiempo menor, que si uno no utilizará la, la moxibustión Y lo otro es que lo utilizamos en enfermedades que tienen que ver este, con un componente frío, justamente para calentar. Y también lo utilizamos en la cicatrización de úlceras. Este, tiene varios, varios usos la, la moxibustión. Eh, no sé no se limita solamente al hecho de, de los dolores o de calentar un punto en sí, porque la medicina china, bueno, la, el mecanismo en sí de, de diagnóstico y, de, y terapéutico tiene que ver con el hecho de contrastar el, el frío y el calor. Y el calor lo vendría a aportar en sí la, la moxibustión, en la medicina tradicional china.
0: Bien, muy interesante. Siempre es como... Esta visión de la medicina china a mí me, me resulta como fascinante sí, porque. La es como... visión de los
1: opuestos, del cine ya de los opuestos, pero complementarios ha bueno. es lo que siempre
0: nos enseñan. Claro, no es cuestión solo de, de, de encontrar, sino que como balancear, ¿no? Es como buscar el balance sí. para un... ah, El punto justo que de, se de soda, va. diría. Claro, <risa> ¿no? Y que le va para un lado y va para el otro, y que cuando está muy para un lado. Es como, eh, claro, se, se lo... acomoda, pero se puede acomodar, eso es la, la parte...
1: Claro, uno se balancea entre el exceso y el déficit, ¿viste? y Uno tiene que mm. tratar como de encontrar ese punto medio, que a veces lo podemos encontrar dos segundos, un día, dos semanas, bueno, depende de cada paciente cuando vuelve a su casa, eh, sí. qué tiempo le da a ese equilibrio. Claro, claro. Ese ya es trabajo sí. de, de trabajo en la casa. Tarea,
0: trabajo para, la en casa, casa. ¿no? Tarea sí. para la casa, ¿no? Tarea para la casa. Home office. Sí, claro. Sí, sí, to, digamos, es, es, es muy... Está muy bueno y es muy interesante esto de entender que uno está todo el tiempo como corriendo detrás de una zanahoria, de, 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 intentando estar bien, nosotros no. O, 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 por ejemplo, en la práctica de equio nosotros estamos tratando de sacar una técnica una vez bien. Entonces, sí. a veces sale una vez bien. O sea, Exacto. No, es muy sí, bien. viste,
1: es, es también este, poder ver eso en la vida en general, este, este, poder, este, aunque sea, conseguir eso en un momento de tu vida y vos decís, bueno, cumplí mi objetivo.
0: Claro. claro El tema es que cuando uno lo logra, una vez, aunque sea un poquito, te queda cebado. Y, quedás, <risa> y es lo que sí, te mantiene practicando. Eh,
1: claro, después viene el, el Concepto de, de la moderación y también algo de que se nos pide siempre que es
0: disfrutar. Claro, porque ninguna cosa tampoco en exceso, ¿no? Digo, por ejemplo, aquel que en exceso entrena o en exceso practica algo, tampoco termina siendo beneficioso para, para él.
1: Y todo depende del objetivo de cada uno. Hay gente que en su coherencia o en su propósito cree que practicar o entrenar cinco horas por día está perfecto. Y qué sé yo, este, este, si es tu forma y si vos ves que tu cuerpo rinde y que no está sufriendo ningún tipo de déficit, de dolencia, o se está afectando de alguna manera, si se quiere, negativa, este, podés hacerlo.
0: Claro. Sí. Sí, y tampoco no entrenar nada, estar sentado todo el día comiendo papas fritas de paquete, tampoco es el. Claro. El, 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 no, no, estamos hecho. Estamos hechos para el movimiento, esa
1: es una realidad, más allá de que el mundo actual, laboral, exija o demande otro modo de vida, nosotros como seres humanos, como cuerpo humano, estamos diseñados por el movimiento.
0: Claro, es verdad, eso la otra vez lo veía o me acuerdo si leía un artículo que hablaba justamente de esto del, del diseño del cuerpo humano que es eh, para moverse,
1: básicamente
0: sí. moverse. Sí, no, si que no quiera, estamos diseñados quiera. para estar sentados.
1: Digamos. Estar sentado es algo, si se quiere, Obedose. relativamente nuevo. Sí. ¿sí? Claro, claro. Forma parte de la industria estar sentado. Claro.
0: Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, es tremendo. Sí. Bueno, creo que hemos, hemos abarcado casi <risas> todos los puntos, más o menos, que habíamos charlado. Sí, Excelente. Sí. Un, un disfrute sí. increíble la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por la, por la participación, por el, por el conocimiento. Nos quedaron un montón de cosas por hablar. La verdad es que decíamos, fuera de micrófono, decíamos siempre que si nos, si nos ponemos a hablar podemos estar cuatro horas hablando. Y, sí, pero bueno, sí, esto sí. está bueno también, ¿no?
1: Sí, yo creo que está bueno. Está bueno
0: poder seguir Como que, descubriendo, ¿viste? Tal cual, que quedan cosas en el tintero. Bueno, seguramente habrá algunas preguntas o alguna... Eh, dudas, consultas, o lo que sea, ahí tienen el, el Instagram, después lo vamos a poner, del el doctor, eh, y en todo caso, si vemos que son muchas, después haremos alguna otra, alguna otra participación, le pediremos de vuelta que se nos dé una vuelta por acá y nos responda algunas cosas específicas. Perfecto. Claro, porque en realidad hay tanto, haces tanto, digamos, eh, la visión es tan como distinta de lo que estamos normalmente acostumbrados nosotros a la, a la medicina, uno, cuando habla del médico, dice: Bueno, fui al médico digamos, de, de tal cosa, al médico clínico. Claro, este otro me dio: sí. Estoy tomando esta pastillita y todo. Sí, visión, hay un como... prejuicio, si sí, se quiere,
1: pero es lo que se ha vendido durante varios eh, años y siglos, te diría, de, de la figura hegemónica del médico, este, totalmente alopático. Este. Yo creo que el nuevo claro. modelo es. Eh, de una medicina integrativa, ya voy más allá del concepto de médico, sino del concepto de medicina integrativa. Yo vendría a ser un terapeuta. Claro. Me defino y me, me siento cómodo con ese término. Tengo el claro, título de porque... médico de la Facultad de Medicina, también
0: soy médico. <risa> claro. Sí, pero lo abordás, digamos, de, de otra forma, es distinto. Yo te, charlamos y vemos y siempre cuando conversamos es esto de... Tu visión es como distinta, y eso, capaz, es lo que, lo que me parece este, tan interesante. ¿no? Que, como que tiene otro. Está, está mirado la persona desde otro ángulo. Claro, sí, yo he
1: siempre ido buscando, tratando de encontrar eh, cuál es este, la forma, si se quiere, más efectiva de sanar. Más allá del curar, más allá del remediar. El hecho de sanar me parece que es la, la visión más abarcativa y lo que rige hoy mi arte.
0: Muy bueno, muy bueno tu arte. Muy bueno, me gustó mucho. Bueno, gracias. Te, mando, <ríe> te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Te siempre mando un abrazo gigante.
1: Los... Muchas gracias. Y, sí, estoy disponible.
0: Dale, te mando gracias, un abrazo y muchas gracias de nuevo. También. Chao, chao. Gracias también. Chao. Este episodio el número 8 pueden encontrar en anchor.fm.ikido el índice de la entrevista para poder hacer un seguimiento de la misma y reescuchar algunos de los temas tratados, así como el link del perfil de Instagram de nuestro entrevistado. Los invitamos nuevamente a seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como @tomoedoyo y también pueden ponerse en contacto para aportar ideas, despejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomoedoyo.gmail.com o también puedes dejarnos un mensaje de voz en nuestra página. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.